0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家看讲义第四页，以二续经解。先看丙一正数作数缘起，故复复转庸于再述要解。父就是幼，浮揣就是不顾，也顾不了这么多。这是偶益大师的谦虚，意思就是说，他也不顾自己平庸愚鲁，为了能便利初学者、程度较浅的人，所以他有必要在做要解的意思，要解。就是文字既不多，义理也不繁，就是把最重要的意思解释出来。那么，偶益大师做这部要解，是一个什么样的心情呢？请看丙二，至曾同意举非这一科，不敢与二翁敬意。亦不必与二翁强同。二翁是指莲池大师跟幽溪大师，不敢与二翁敬意，不敢与他们竞争一说。唯大师没有争名利高下的心情，他的这一念心没有分别对立，也没有想要比古人强。亦不必与恶翁相同，站在弘法立身的立场，有一些众生会依要解而得度，所以并不是每个人的思想要完全一样。但为了正法的红传，义不可辞，因此他也没有必要勉强跟他们说的完全相同。为什么呢？假如完全相同的话，那他就不必再做要解了。但为了利益末法众生，他不得已而著作的，这是他做这部要解的理由。下面有个比喻：譬如侧看成峰，横看成岭，众皆不见庐山真境，要不失为。各个个轻见如山而已，这一句含义很深，看起来很客气，很谦虚，实际上已经把他修正的境界跟我们透露了消息，是个双关语。横看成岭，侧看成峰，这是引用苏东坡。由江西庐山写的一首诗，原本的诗句是：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不是庐山真面目，只缘身在此山中。”我维大师在此地引用的意思，就是说明他确实见到庐山真面目。莲池大师、游戏大师见到。他自己也见到了，这个含义就是告诉我们，他是真正亲证西方极乐净土，特来为我们演说要解的。纵然说法跟前面两位大师不尽相同，但这是他自己亲证的境界，不是猜测，是真实的。这个庐山的譬喻说明，同样是一座山。从侧面看，开展出来是一个绵延的山峰，高山尖峰；从横面来看，合起来则是一个岭，峻岭而已，并不像山峰那么高。所以，横看、侧看有不同的看法，不同的角度就有不同的面貌。所以，同一部经典有各式各样的注解，这是很合理的。有关苏东坡的故事，在《居士分灯录》里面有记载，苏东坡前身为无主界和尚的典故。这个宋代无主界禅师，并不是禅宗的无主弘忍和尚，朝代不一样。无主是一个市民，故名无主界。居士分登录里面提到，苏东坡的母亲刚怀他的时候，就梦见一位身躯瘦瘦的、眼睛细小的出家人，后来就生下了苏东坡。事隔数年以后，他的弟弟。苏澈在高安当官，苏澈就经常和真静、文胜、寿宗等三位法师经常在一起论道参禅。有一天，这三位出家人同时梦见迎接无主界禅师。当他们正在交谈的时候，苏东坡。恰巧来访，他们三个人就把梦境告诉他。苏东坡自己就回答说：“他在七八岁的时候，曾梦见自己身为僧女，往来行化于陕右一带。”真净法师一听，赶忙接口说：“季禅师也是陕右人。”晚年来游高安，五十年前原籍于大余。大家细问之下，苏东坡该年刚好四十九岁。大家终于了悟，无主界和尚原来就是苏东坡的前身。戒法师是一位禅师，所以禅定功夫特别好。可是他并没有往生西方净土，转世做了苏东坡。一生盖世聪明，虽然苏东坡仍然信佛，但已经不如前世的禅定功夫。与前世相比，退转如此之多。我们要知道，罗汉有入胎之谜，菩萨尚有隔音之婚。何况还没有正果的人呢，所以那就不如往生西方极乐世界，亲近阿弥陀佛，功夫就不会退堕了。在文潮当中，印光大师也常举无主界禅师为例，劝诫修禅而轻视净土法门的行者。权衡轻重，引以为鉴。秩序就介绍到此地，请看地下二解经，正式的解释本经，分为二段：甲一五重玄义，甲二正式经文。我们先讲五重玄义。五重玄义，玄义就是经中玄妙的义理。在还没有讲经之前，先把全经的大意做个综合的介绍，有这么个意思。这是依照天台中讲经的方法，注经、讲经都用五重玄义，就是用五个段落来介绍概要。某位大师学过天台宗，所以他的著作几乎采天台家的方式。而华严宗介绍一部大经的玄义，用的方法比较繁琐，用十个段落，叫做“石门开启”。自古以来，纵然不是学天台宗，大德讲经。注经也都喜欢用天台家的方法，所以五重玄义有五科，就是有五个段落。第一个解释经题，解释这一部经典的名目、题目，像一篇文章一样，先要讲解文章的题目。第二个变体。辨别这一部经典的离体主体，也就是说，这部经典的理论依据是根据什么而来的？如果这个依据我们不明了，信心就很难建立的。假如我们明白佛所讲的这部经，确实是根据一个真实完全的理论。那就信得过，这是帮助我们建立信心。有了信心，我们要怎样来修学呢？第三个是明宗，就是讲这部经的宗旨，也就是讲修学的方法、修学的纲领。我们掌握到了，才真正能够用功。真正知道怎么样去修，自己才能够得到真实的利益。第四个是论用，前面的中是修音，用就是结果。如果我们依这个方法修行，将来会得到什么样的结果呢？这当然要知道的，也就是说。我们学了这部经典，会有什么样好处呢？我们在这部经典里面所学习到的，就是以信愿行三种之良念佛往生。最后一个判教，判此经究竟在四教之中是属于哪一教？也就是说，祖师大德将释迦牟尼佛。讲这么多的经典，给他做个分类整理，使他深浅有一个次第。这部经典适合哪一类根性的人来学习？就好像学校排课程一样，应该排在第几个学年来修？判教是有这么个意思。五重玄义，第一个假一。是名，解释经题。解释经题分成二段：丙一总标例题，丙二别释通别。先看总标例题。第一是名，此经以能说所说人为名。五从学例的第一段是名。是是解释名是精明，解释此经的立名。此经是指《佛说阿弥陀经》，佛说这个佛是指释迦牟尼佛，阿弥陀是西方极乐世界的佛，也能说所说人为名，能说的是释迦牟尼佛，所说的就是阿弥陀佛。所以题目里面是娑婆世界跟极乐世界两尊佛的名字，这是以人名为经题。解释经题上有人法欲三种的差别，但总不出七种例题。所谓单三复三俱足一，以前讲过几次了。这一回就简单带过。第一个单人例题，如《维摩诘经》，维摩是人，经题中没有法欲。第二个单法例题，如《般若经》，般若是法，没有人欲。第三单欲例题，如《梵网经》，梵网是比喻。没有人法。第四个，人法立题，如文书问般若经，文书是人，般若是法，没有欲。第五个，人欲立题，如来是子吼经，如来是人，是子吼是比喻，没有法。第六个法喻例题，如《妙法莲华经》，妙法是法，莲花是比喻，没有人。第七人法喻例题，如《大方广佛华严经》，大方广是法，佛是人，华严是比喻，经题中人法喻皆具。本经经体中的佛，两位都是就见果位之人，没有法欲，所以是属于单人立名。经题有别题跟通题，别就是别于一切经典的，《佛说阿弥陀》这五个字是不同于其他经典，这叫别题。这个“精字是相通的，是通题。先看别题，这当中分成三颗，第一个是佛，第二个是说，第三个阿弥陀。先解释第一个“佛”字，“佛者，此土能说之教主，即释迦牟尼，成大悲愿力。”生五浊二世，以先觉觉后觉，无法不知，无法不见者也。先消文，佛说《阿弥陀经》，第一个佛“佛”字是指谁呢？此土能说之教主，即释迦牟尼。此土就是我们娑婆世界。能说的教主，教是教学，主是主讲人，就是本师释迦牟尼。他老人家可不是业力来投胎的，是乘大悲愿力而来，生五浊恶世。这个佛是一个什么样的境界呢？有三个：第一个以先觉，就是自觉；第二个。觉后觉，这是讲觉他。第三个，无法不知，无法不见，这是觉行圆满。释迦牟尼是梵语，释迦方为能人，是仁慈的意思。现在讲博爱慈悲。这是用来对治我们娑婆世界的众生普遍缺乏的慈悲心、自私自利，这是我们的大毛病。摩尼是寂寞的意思，现在讲清净心。所以释迦牟尼的含义就是仁慈、清净的意思。我们念佛的名号。也要知道它的含义，这样才有关照的功夫。使我们念这句名号，就是要把自己本性里面的大慈悲心念出来，把自己本有的清净心念出来。称大悲愿力，生五浊二世。这是说明释迦牟尼佛是称大悲愿力。来我们这个世间的，那我们为什么要来呢？大概都不清楚。当我们接触佛法以后，佛告诉我们：，我们生到人道，人生是来酬业的。如果过去造的是善业，这一生就享福，一生称心如意，得的是。善果。假如过去造不善的业，那这一生过得就很痛苦，事事不顺心。换句话说，是因果报应，这是真正事实的真相。我们要是能够把这个事实真相弄清楚、弄明白，所谓心安理得。那就不要再怨天尤人了。为什么呢？事实真相弄清楚，心就安；心一安，人就定了；定就能够升起智慧，生智慧才能够改造命运。真正明白以后，我们现在就积极。断一切恶，修一切善。纵然有恶报，恶报很快就报尽了。而我们的善业能够增长，这个善的福报不用等到来生，这一生也会现前的。例如《了凡四训》里面，我们看到袁了凡先生改过自新。断而修善，他就把他一生的命运都整个转过来了。如何改造命运，在佛经上讲得更详细、更透彻。所谓“佛是门中有求必应”，金宏达法师说这一句是真话。他说：“张家大师。”曾经告诉他：“求一定要明理，要懂得理论，要懂得方法。如理如法的求，没有不感应，没有求不到的。求不到是当中有障碍，只要我们把这个障碍去掉，就有求必应了。本经教我们所求的是至高无上的。”教我们成佛，成佛都能求得到，那么世间的名闻利养、功名富贵、长寿等等，哪有求不到的呢？所以，我们一定要明理，懂道理，懂方法，如理如法去求。现前得到的好处，就是可以把业报身转变成。愿力生，转成愿力生，就是趁愿再来，这个业报生就报了。而今以后，这个生是愿力来的，就跟释迦牟尼佛成大悲愿力是一样的。大悲是指对一切众生，从前业报生。念念为自己，事事为自己，起心动念只想到为个人、为家庭的利益，这是业报。现在我们明白了，起心动念，念念为众生，念念为佛法，不再为自己。如何为佛法呢？我们把佛陀的教育。在这个世间推广、发扬光大，使一切众生都有机会接触这个最至善圆满的教育机缘。五浊二世这一句，在三千年前释迦牟尼佛讲本经的时候，如果不是大智慧人，对于他说的五浊二世，是很难体会得到的。来到了这个世纪，几十年前可能体会也不会深刻的，但是现在我们每一位应该都有一定程度的领悟。为什么呢？浊就是污染，这个地球的环境污染现在恶化了，到处都是雾霾呀。埋害已经严重危害大家的身心，也影响路上、空中的交通混乱。世界各地都变得严重了，由于中国大陆的城市更为严重 ，PM 2 5浓度都是爆表的。空气污染是肺癌的危险因子。根据卫福部统计。包括肺部、气管以及支气管癌患者有逐年上升趋势。虽然每个政府都在提倡环保，但是还没有多大的改善。为什么呢？五浊二世，浊就是浊污、染污。刚才是讲环境上的污染，还有人心上的污染。恶是造恶业，人心不善，就造十恶：身造杀盗淫，口造妄语、两舌、绮语、二口，一造贪嗔痴。这几年来，从食安上的问题来看，社会上现代人的心确实这十恶。有逐渐增增，有增无减，这不是个好现象。这是一个苦难污浊的世界，是个恶事。那埋害有没有解套方法呢？佛经上说，一报随着正报转，所以只要我们真心忏悔，端正心念，多多念佛。心清净了，我们周遭的环境也会改变的。所以最近也有一些大的呼吁学佛弟子要多多念佛，平常专念阿弥陀佛之外，也念念南无观世音菩萨。观世音菩萨与我们娑婆世界的众生有大姻缘，而观世音菩萨。是闻声就苦，只要我们用真心来念诵，祈求观心菩萨大慈大悲来保护、来帮助，就会起感应，他会来拯救我们，出离苦海的。当然，念的不成，或者掺杂名利的心，就不会有所感应。所以我们要。自诚恳切的念，不为自己，为五浊恶世所有的众生而念，消灾免难，罪灭浮生，化解埋害。以下以先觉觉后觉，释迦牟尼佛以大慈大悲救度众生的大愿，生在这个时代来帮助我们。脱离苦海，帮助我们超越轮回。他是先觉之人，是彻底觉悟，对宇宙人生的真相彻底明白，所以来教导我们的佛陀的智慧，觉悟生命的真相有三个层次。第一个，先明白业果的道理。我们一开始对于生命，生从何来，死将何去，是不明白的，内心是颠倒的。但是我们接触到佛法之后，慢慢的认识业果的道理，才知道我们生命相续，原来我们的生命就像水流一样，恒转如瀑流。由过去的业因引生现在的生命，由现在的生命继续延伸到下一个生命。整个生命的变化是我们的业力所造成的，于是我们的人生观就会有了转变。我们学佛人心中的第一道光明，就是明白业果，明白生命的相续。但有些人认为，人死如灯灭，人死了以后什么都没有了，生命只是一个偶然。这是最可怕的断灭见，因为以为没有来生，这个错误的想法会害了很多人，造无量的罪业。如果我们想追求安乐，就要避免去。积累罪业、断除深口意的恶法，并且要积极去积累善业，这是第一层觉悟。第二个，从业果当中再进一步观察空性无我的道理。当我们明白业果以后，虽然慢慢减少罪业，慢慢增加善业。但与人接触相处，这个自我意识无名在心中活动，就会有得失心、分别心。我们还是容易被境界影响。当这个赞叹、毁谤、得失的风一吹，内心还是飘动的，离八风吹不动还早得很。所以，我们总想要再进步。这个时候，我们修无我观，观察这个生命体是由色、受、想、行、识所构成，刹那生命，这当中没有一个常一主宰的我。就像《金刚经》上说：“凡所有相，皆是虚妄。”又说：“一切有为法，如梦幻泡影。”人生在世，确实是一场梦。不要以为到死的时候才知道一场梦，当下的时刻，我们也正在做梦。没有一件是真实的，都是虚幻的。不但一切法了不可得，连我们这个身体也不可得。为什么我们会衰老呢？为什么我们会生病呢？就是生不可得。我们每一个人的身体大约有六十兆个细胞所组成，每天约有七千亿个细胞在新陈代谢，所以身体是天天在起变化，刹那刹那在变化，所以不可得。所以，净空老法师总结佛说的22年的般若经典，深知宇宙之间一切万法确实是无所有，必净空不可得。所以，当我们透过无我观来修习善法，就不是以自我来断恶修善，而是以愿力来修善。这个修善的过程中是无我、无我所的。这时候，别人对你的赞叹、毁谤就不能够障碍你。你的心是安住在空性，这是第二层的觉悟，这会使我们的安乐更加坚固。第三个，在更进一步。观察到现前一念的佛性，我们会升起同体大悲，积集更广大的功德。所以，从业果的道理到空性无我，到真如佛性这三个层次，前前是厚厚的基础，有一定的次第。这个自我的觉悟。是一种自受用。自觉之后，我们有一份的责任，也要来帮助一切友情，使令他们也能够觉悟。觉后觉就是觉他。我们是后觉，听佛的教诲，渐渐明白了，渐渐觉悟了。先觉是佛。后觉是菩萨，我们真正觉悟了，明白了，依照佛的方法来修行，就是菩萨。特别是修这个念佛法门，这部经典是大乘法门，大乘菩萨修的。你真正清楚了，明白了，发心依照这个方法去修，你就是菩萨。就当得起后觉了。无法不知，无法不见，这是称佛陀大觉究竟圆满的境地，也是我们修学最后要获得的境界。前面的自觉觉他，同于阿罗汉，同于菩萨。但无法不知，无法不见，唯独只有佛陀、菩萨虽然能够自觉觉他，但行门还没有究竟圆满，乃至等觉菩萨，就好比十四夜的月亮，那么妙觉佛就如同十五夜之月亮，等觉菩萨能上差一等。所以，我们修学也要像佛一样，我们从自利利他当中，最后觉醒圆满，在尽虚空变法界做到无法不知、无法不见，那我们自己也就成佛了。这是把“佛”这个字简单扼要介绍出来。底下一颗物二，是说字。这是经题上第二个字，说。说者月所怀也。佛以度身为怀，众生成佛积殊，为说难信法，令救尽托，故月也。这个说者。维大师的解释是：月所怀也是心中的欢喜。为什么心中欢喜呢？因为他所怀，怀是胸怀，满足心中的愿望，叫做月所怀。佛以度生为怀，诸佛如来心里头想什么呢？他们心里头念念没有别的，念念就是为了帮助一切的众生，帮助我们快快成佛。跟他们一样，佛就欢喜，也就满佛的心愿。所以佛是以度生为怀。前面讲过的，转业力为愿力。如果我们的心愿，跟佛的心愿相同，这个愿力很大，业力立刻就转掉了。换句话说，念头一转，我们就变了。从前是六道凡夫，现在变成菩萨，变成法身大事。问题是你会不会转？你肯不肯变呢？学佛陀以度生为怀。不要想自己，念念帮助一切众生。你能把这样美好的佛陀教育、圆满的教育推荐介绍给一切众生，你真正发这个愿，就跟诸佛如来同愿、同德、同行了。地下，众生成佛即俗。这是一大事因缘。如果说这个人升天的因缘成熟，这没有什么大不了的；若说这个人成就阿罗汉的因缘成熟了，这也不是很难得。但如果说这个人成佛的因缘成熟了，这件不可思议了。而这个地方的众生成佛基础，这个众生是指谁呢？我为大师解释说，乃至五逆十二的众生，他能信愿持名，就表示这个人成佛的因缘成熟了。这句话是过去祖师大德讲经，并没有说的。在一些注解里面也没有看过的，我位大师真的很难得，把佛的心愿说了出来，可见这个法门不可思议，众生成佛机熟，这个法门是什么呢？叫众生成佛的法门。如果你成佛的机缘没有成熟的话，说这个法门。你就不会接受，也不会相信，你没得受用，那佛就不说了。佛说这个法门是看到你现在成佛的机会到了，所以佛才把这个念佛法门介绍给你。你若依照这个法门去修，这一生就能够成佛。我们在《无量寿经》发起序里头看到，阿难尊者跟释迦牟尼佛那么多年，从来没有见到像今天这样的微光合意。什么原因呢？因为佛可以讲《无量寿经》的机会到了，就是见到大众成佛机缘成熟了，所以佛的欢喜是从来没有见过的。这一句是毘卢大师为我们道破的。底下为说男性法，令就净脱故愿也。问题就是，它是一个男性之法。我们如何对这句名号升起坚定的信心，升起坚定的愿力，这就不容易了。所以，我们应当透过学习明白道理。来破除我们的疑惑。那么，什么叫做机缘成熟呢？就是你一听就懂，能够相信，一听就肯修肯做，这个人机缘成熟，在这一生当中可以用脱轮回。换句话说，现在这个身虽然还在，但这个身就是经上讲的。最后生，原本在六道里头生死轮回了无量劫，没有下一次了，因为超越轮回了。这是说难信法，令究竟托，究竟托就是成佛，托是谢托，究竟的谢托，为什么呢？因为你生到西方极乐世界是一生，不是第二生去的。要知道，凡是生到西方极乐世界的人，临终时并没有断气，是看到阿弥陀佛垂手来接引，跟佛走了，所以是活着去的。跟佛走了才断气，不是死了以后才往生。这个事实。大家也要清楚明白，所以念佛法门是真正不死的法门。念佛功夫好的人，能够预知时至，晓得什么时候佛要来接引，走得欢欢喜喜、快快乐乐，非常自在，到达西方极乐世界，跟阿弥陀佛一样无量寿。一生圆成佛道，成就就近圆满的佛，所以这个法门叫做当生成就的佛法。真正相信，真正肯修，这个人的福报有多大呢？六道当中任何一个，不要说人间帝王、国王，连天上的天王也都比不上。我们从《无量寿经》上看到，真正成佛机缘成熟的人，那是过去无量劫来所修积的善根成熟了，现前又得到十方一切诸佛如来冥冥中的加持，使接触到这个法门，立刻就能信、能解、能愿、能行，这相当不容易。所以，我们一定要珍惜在这一生当中，不要空过，否则就太可惜了。我们也要晓得，本师释迦牟尼佛，他是修什么方法成佛的呢？这也是古来大德没有提醒过的。我维大师在《弥陀要解》上点醒了我们，就在《阿弥陀经》上。释迦牟尼佛告诉舍利佛尊者说：“当知我以五浊二世行此难事，得阿耨多罗三藐三菩提，为一切世间说此难信之法，是为甚难。”这个“得阿耨多罗三藐三菩提”就是成佛。换句话说，释迦牟尼佛成佛就是念阿弥陀佛。念佛成佛，修念佛法门成佛的，原来就是出于这一部《阿弥陀经》上。我们天天念这一部经，可能都疏忽了。经藕益大师这么一点醒，我们才能够明了，才感悟到说此男性之法，男性之法。就是持名念佛的方法，所以释迦牟尼佛是念佛成佛的，然后把念佛成佛这个方法传授给我们，一定是我们自己成佛的机缘也成熟了。现在我为大师在这里点醒我们，我们若立刻接受，能够相信，就一定会得到受用的。所以，这个说字，就是佛在那个时候知道众生听闻净土法门的因缘成熟了，他以大欢喜心来介绍阿弥陀佛故月也。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。